0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender... ...o para vuestras clases, depende de cada caso... ...en cada programa os traemos noticias y consejos... ...la sección en la que resolvemos tus dudas... ...con los profesores de Alcalingua... ...y la tertulia con los estudiantes... ...así es Alcalingua Radio L... ...un proyecto de Alcalingua para aprender... ...y mejorar tu español... ...estés donde estés... ...de una manera diferente y participativa... ...búscanos como Alcalingua Radio L... ...en Facebook y en Twitter... Y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer.
1: Este mes es el cumpleaños de Carolina Marín. Es la mejor jugadora española de badminton. Está normalmente entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Ella compite en la categoría individual femenina. Carolina ha sido la primera deportista española en ganar una medalla en una competición internacional de badminton. Este deporte es muy popular en Asia, por eso... China, Indonesia y Corea del Sur son los países que normalmente ganan siempre. Sin embargo, esta deportista española ha hecho historia tanto en el deporte español como a nivel mundial. Ha logrado ser la primera y única mujer no asiática en ser campeona olímpica. Fue en Río de Janeiro, en el año 2016, donde ganó la medalla de oro. También ...ha sido la primera mujer no asiática en ser bicampeona mundial en el torneo individual... ...en 2014 y en 2015. Además, ha sido tres veces campeona de Europa... ...2014, 2016 y 2017. Vamos a conocer un poco más a Carolina Marín.
0: Carolina nació en Huelva, Andalucía, el 15 de junio de 1993 comenzó a jugar con solo 8 años, convencida por una amiga, y con 14 años vino a vivir a Madrid ella sola. Un año después, con tan solo 15 años, Carolina ganó su primer campeonato nacional de badminton. Y a los 21 años ganó la final del campeonato mundial de badminton convirtiéndose en la primera española en hacerlo, y en la jugadora europea más joven. Esto fue en el año 2014. Os vamos a contar algunas curiosidades de Carolina. Cuando juega, lleva siempre una medalla de la Virgen del Rocío en el cuello. Hace muchos gestos durante sus partidos. Lo hace para intimidar a la otra jugadora. Estos gestos los ensaya frente al espejo. Forma parte de su entrenamiento. Otra cosa que hace mucho es gritar cuando marca un punto. Lo hace para liberar estrés. ...y también como los gestos... ...para intimidar a su rival... ...según su entrenador... ...los jugadores asiáticos son más fuertes... ...cuando su rival se mantiene en silencio... ...por lo que Carolina... ...hace justo lo contrario... ...ha participado en dos Juegos Olímpicos... ...en Londres 2012... ...donde la eliminaron... ...y en Río 2016... ...donde ganó con 23 años... ...como ya hemos dicho... Carolina ha ganado muchos torneos a pesar de ser muy joven y también ha recibido muchos premios como por ejemplo el Premio Nacional de Deporte a la Mejor Deportista del Año en 2014-2015 y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2016 Además, en 2016 pusieron su nombre al Palacio de Deportes de su ciudad, Huelva Ahora se llama Palacio de Deportes Carolina Marín. Por desgracia, este deporte es minoritario en España. La deportista ha comentado en alguna ocasión que si viviera en Asia podría dedicarse profesionalmente al badminton. Así que para asegurarse su futuro, Carolina estudia fisioterapia.
1: Comienza el verano y empiezan a celebrarse muchas fiestas en toda España. Este mes queremos hablaros de la fiesta de San Juan, que se celebra la noche del 23 de junio en muchos sitios como Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, principalmente en zonas de playa. Pero es una fiesta muy popular también fuera de España y podrás vivirla en países como Chile, Argentina y Paraguay. La noche de San Juan es sinónimo de fuego, pero también de agua. Existen varias leyendas o tradiciones. Verónica nos cuenta más sobre esta fiesta.
0: El 23 de junio suele coincidir con la noche más corta del año. Es lo que se llama solsticio. El origen de la noche de San Juan tiene raíces paganas, es decir, que no tienen que ver con la religión, tienen que ver más con la tierra y los ciclos de las cosechas los romanos ya la celebraban y durante esta noche se encendían hogueras para dar aún más fuerza al sol porque a partir de esta fecha los días son cada vez más cortos más tarde cuando la religión cristiana se hizo más popular esta fiesta se conectó con un tema cristiano la celebración del nacimiento de san juan bautista que según la biblia fue un 24 de junio. Antiguamente la gente encendía grandes hogueras para quemar ropa y cosas viejas. Esta misma tradición inspiró las fallas de Valencia, que se celebran en marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera. Actualmente se siguen encendiendo hogueras con madera y restos de leña a la orilla del mar. La noche de San Juan es una noche muy mágica y tiene varios rituales. La tradición dice que hay que saltar por encima de las hogueras un número impar de veces, siete o nueve, para traer la buena suerte. Otras leyendas o tradiciones dicen que tienes que saltar las olas del mar. El agua simboliza la pureza y la fertilidad, por eso dicen que si te bañas en el mar por la noche, te aumenta la fertilidad y se van las energías negativas. Además, recuerda el bautismo cristiano, que San Juan comenzó a practicar hace 2.000 años en el río Jordán. Otras tradiciones, en cambio, aconsejan lavarse con agua de manantial a medianoche para conservarse joven y sano todo el año. Hay muchos rituales relacionados con el fuego y el agua, pero quizás el más común es el que, si escribes un deseo en un papel y luego lo quemas, se cumple. Quizás sea el más común porque no todo el mundo tiene una hoguera o un mar cerca. Además, esta fiesta es muy querida por los estudiantes porque suele coincidir con el principio de sus vacaciones de verano. Por eso, si alguna vez celebras esta fiesta, es muy probable que veas estudiantes que tiran al fuego los apuntes de las asignaturas que han aprobado. Si quieres probar alguna comida típica de estos días, te recomendamos las cocas de San Juan que podrás probar en los lugares donde es más popular esta fiesta. La coca se parece a una pizza, puede ser dulce o salada. Algunos de sus ingredientes principales son harina, azúcar, huevos, sal, leche, levadura, ralladura de cáscara de limón y manteca de cerdo.
2: Por una milada un mundo. Por una sonrisa. Un cielo.
0: Por un beso.
2: Yo no sé qué te diera por un beso.
3: Estudia en Alcalingua, Universidad de Alcalá. Tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Este mes, en Alcalingua Radio L, nos van a acompañar dos nuevos alumnos de Alcalingua que vienen desde China. Se llaman Vivian y José. Hola chicos, bienvenidos. Hola. Hola. ¿Desde qué parte de China venís? ¿De, de, de dónde eres, Vivian? Eh, soy de norte de China,
2: eh, en Shanxi, cerca de Pekín, pero estudio en Norte, eh, en sur de
0: China, en Fujian. Te recorres el país casi. Sí. <risa> José, ¿tú de qué parte eres? Yo
4: soy de Henan, el centro de China.
0: Ajá. Sí. ¿Estudias allí? No,
4: no, estudio en Pekín, pero mi pueblo natal es de Henan.
0: ¿Y lleváis mucho tiempo estudiando
2: español? Sí, yo llevo dos años y medio estudiando español.
4: Sí, yo también. Yo estudio español en Pekín dos años y ahora estoy en España todavía estudiando español.
0: ¿Y por qué habéis decidido estudiar español? Mi carrera
2: universitaria es inglés, pero eh, nuestra universidad tiene una, eh, nos ofrece una oportunidad para aprender una lengua extranjera, eh, la segunda lengua extranjera, y pues
4: yo estudio español. Sí, yo elegí la filosofía filología no filología y idioma española para mí como mi carrera y luego yo creo que las relaciones entre China y los países latinoamericanos uh, y España escalaría mejorando o sea tenemos más relaciones diplomáticos y económicos Ajá. por eso China necesita más diplomáticos que domina el idioma español uh -huh. por eso decidí estudiar español
0: y las clases aquí qué tal muy ¿Estáis bien. aprendiendo mucho? Sí, mu muchísimo. ¿Cómo son las clases y los profesores eh, en Alcalingua?
2: Me parece que todos son muy amables. Y he aprendido como, eh, no solo las gramáticas, sino también la cultura, y como eh, el cine, la historia y todo. Y me parece muy interesante.
0: ¿Sabíais algunas cosas de España antes de venir? Eh, sí, pero... Muy, pero pocas, sí. Pocas.
4: Sí, cuando yo estudiaba en China, dedicaba más tiempo al la gramática. Ajá. Pero aquí en España, creo que yo dedico más cosas, más tiempo o más energía a mi capacidad de hablar español o escuchar. Estas son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Sí, en China ponemos más atención a la diplomática. Aquí creo que los profesores ponen más atención a las capacidades, sino las, los conocimientos básicos.
0: Claro, en un idioma es muy importante poder comunicarte, hablar, entender. La gramática también lo es, por supuesto. Pero bueno, si cometes algún error, se te va a entender, no pasa nada.
4: Sí. Sí. Lo importante
0: es eso, practicar. Sí, sí. ¿Pensasteis alguna vez que ibais a grabar aquí? en España algo como lo que estamos haciendo ahora, un programa de radio?
2: No, nunca he pensado, es como una sorpresa uh -huh. y una exp experiencia muy especial. Sí.
0: Igual, ¿no? Sí, sí. ¿Es la primera vez o en China habéis grabado algo antes? No, primera sí. vez. Y la primera en español, ¿no? Sí. Muy bien, pues enhorabuena, sois unos valientes. <risa> Vamos a, a empezar o a seguir más bien. Con las recomendaciones que nos traéis, eh, José nos trae una serie. ¿Qué serie nos quiere
4: recomendar? Sí, yo quiero recomendaros una serie que se llama Toredo, un cruce de destinos. Uh, esta serie está situada en la época del rey Alfonso X, que es el sabio. Uh -huh. En esta época, España se agapó la guerra contra los musulmanes. Y es, en esta ciudad, Torero, vivían musulmanes, castellanos, o sea, católicos y judíos. Me parece muy interesante que los, las tres culturas se podían vivir juntos. Uh -huh. Y eso es la razón por la que recomendaros esta serie.
0: Es una serie española que tenía 13 capítulos y se emitió aquí en España en, en un canal que se llama Antena 3 en 2012. ¿Tú cómo la vistes?
4: Yo he visto en China. Como mi profesora me ha recomendado esta serie para mejorar mi audición de español.
0: Uh -huh. ¿Y la vistes por internet?
4: Sí, sí, por internet.
0: Ajá. O sea que la has conocido porque te la ha recomendado tu profesora. Sí, sí, sí. ¿Y te ayudó a mejorar y a comprender?
4: Sí, sí, sí. Y también... Me ha ayudado mucho a entender algunas culturas de España uh -huh. y también la historia.
0: Claro, sí, es una serie histórica. Sí. Vivian, ¿tú conocías esta serie? No, de verdad no. ¿Y te gustan las series españolas? ¿Has visto alguna? Sí, he visto
2: muchos como Las chicas de Cabres y uh -huh. Ministerio del Tiempo
0: y muchas... Ministerio del Tiempo, sí. yo he visto algunos capítulos y puede ser similar a esta serie porque también habla de historia. ¿La conoces, José? Sí, sí. sí. El misterio. Sí, ¿Y se parecen, tú que has visto las dos, se parecen las series?
4: Yo no lo creo.
0: Para ti no se parecen.
4: Sí, sí, sí. Porque yo he visto algunos capítulos del Ministerio del Tiempo. Yo me parece me parece que es, un, es una serie de ciencia a ficción.
0: Sí. Es verdad, eso sí. Es histórica, pero tiene ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y la que tú hablas de Toledo es solo histórica. Sí,
4: sí, sí.
0: Uh -huh. Sí, 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 tienes, tienes razón en ese punto. A Vivian igual, aparte de las series, también le gusta mucho leer, porque nos trae un libro. Sí. ¿Qué libro nos quiere recomendar?
2: El eh, sombra de Herbiendo, de Esafún.
0: Cuéntanos un poco de qué, de qué trata.
2: Eh, es el primer libro de los cuadros que se, se forma eh, la saga del um, cementerio de los libros olvidados, que me parece muy interesante porque nos cuenta que un. Muchacho se llama Daniel y un día fue llevado por su padre a un lugar muy oscuro y muy misterioso eh, que se llama Cementerio de los Libros Olvidados. Y aquí encontró un libro que se llama eh, La sombra del Viendo, escrito por Julián. Y después eh, él tenía una aventura. Muy interesante. Uh
0: -huh. Este libro, como bien has dicho, lo ha escrito Carlos Ruiz Zafón, Zafón sí. y es un autor del que hemos hablado en el programa número 9. Por si alguien quiere saber un poco más sobre este autor y sus libros, pues eh, pueden escucharle también en ese programa. ¿Y a ti por qué te gusta este libro y ¿Cómo lo conociste?
2: Pues para mí es un libro muy especial porque en realidad es la primer, es el primer libro, la primer eh, novela española que yo le, leí. Cuando yo tenía 14 años, <ríe> 14 años eh, la edición eh, chino acababa de publicar.
0: Ajá. Sí. ¿Y te lo regalaron o alguien te lo recomendó?
2: He visto... Eh, un un escritor eh, me comentó me
0: recomendó muy bien y tú lo recomiendas es eh, fácil de leer es fácil de entender para un estudiante de español eh, en chino sí ah claro sí, pero, <risa> no lo le has leído en español no ah te había pero entendido he que habías comprado uno eh, vale vale voy a leerlo no has empezado todavía no vale te había entendido que tú lo habías eh, leído en español sí. todavía no pero vas a hacerlo muy bien. Sí. ¿Conocías este libro, José?
4: Yo no conocí.
0: ¿Y has leído tú algún libro en español?
4: Sí, sí, sí. He leído un libro sobre la historia de la guerra civil y me ha gustado mucho este libro, pero no he leído unas novelas en español porque me cuesta entender la novela.
0: Es difícil, ¿no? Sí, sí. En ocasiones hay que empezar por cosas más fáciles, sí, sí. cortitas para no desmotivarse. Pues si os ha gustado lo que ha contado Vivian, pues os recomendamos que escuchéis el programa 9, como decíamos, de Alcalingua Radio L, en iBox e o en iTunes, para conocer más cosas de este libro y de este autor, de Carlos Ruiz Zafón. Pues de las recomendaciones vamos a pasar al país ideal y vamos a seguir construyendo este país imaginario con lo mejor de cada país. Vivian, ¿a ti qué te gustaría traerte de España a China?
2: Eh, me gustaría mm, traer eh, persiana.
0: ¿Persianas? ¿Por sí. qué?
2: Porque me parece que es un objeto muy práctico, como yo uso todos los días y con persianas que se, no entra la luz uh -huh. y así que puedo dormir profundamente. Y también me parece que puede evitar, evitar ruido.
0: La luz, el ruido... Sí. ¿En China no tenéis persianas? No. No. ¿Y qué usáis para evitar la luz, el ruido?
2: Cortina, cortina, pero como me parece que persiana es...
5: Mejor
0: Mejor, Mejor sí. más duro, ¿no? El material, sí. la cortina es de tela o es de... Sí. es pues, algo sí. más ligero
2: Sí, también se puede aislar las eh, condiciones climáticas de sí.
0: afuera uh -huh. Es verdad
2: José, ¿a ti qué es
0: lo que te gustaría?
4: Me gustaría traer el casco de los caballeros a China Uh -huh. Porque me, me gustaría interesa, llevarte,
0: ¿no?, el casco.
4: Sí, por, eh, he visto este, este, esta cosa en, la recinto, en el recinto ferial de Alcalá de Henares. Me interesa esta cosa mucho porque en China no hay esta cosa. Y también me, porque me interesa el espíritu de los caballeros. Uh -huh. eh, he leído muchos libros sobre los caballeros y cómo... Como Cervantes o como Don Quijote. Me gustan mucho eh, los caballeros, porque ellos tenían una lanza muy larga y tenían muchas, muchas paradas, parallas, y ellos eran muy valientes. A mí me encanta. Me encantan caballeros. Por eso yo quería traer este casco de caballeros.
0: Te gustaría llevarte. Me comentabas que lo habías visto en, en el mercadillo medieval de aquí de, de Alcalá de Henares y viste cómo hacían uno aquí.
4: Sí, sí, sí. Es uh -huh. un obrero que está um, como con fuego, está calentando el, el metal para que se pueda convierta a otra cosa sí, es, es, Yo creo que esta construcción es muy difícil para describir
0: <risa> Sí, es complicado, ¿no? Sí, sí Pero viste eh, cómo se hace, te gustó y es lo que te gustaría llevarte a China Sí, sí muy bien. Y al revés, ¿qué os gustaría traeros de vuestro país aquí a España? ¿Qué echáis de menos?
2: Vivian. Um, me gustaría traer eh, automó automóviles electrónicos. ¿Eléctricos? Sí, los sí. autos eléctricos. ¿Y por qué? Porque me parece que es más mmm, como. No contamina el medio ambiente uh -huh. y como en mi ciudad eh, se usa mucho carbones y se contamina, eh, contamina mucho y, y en mi ciudad todos los taxis ahora son
0: auto, eh son electro,
2: electrónicos
0: Y aparte de los taxis, ¿hay más personas que tienen este tipo de vehículos? Sí, como bícoles,
2: uh, electro electrónicos, sí
4: bicicletas ¿Las
2: bicicletas? Creo que uh -huh. sí. sí.
4: Sí. Es que nuestro gobierno está invirtiendo mucho al, a los a, a los coches eléctricos electri o las bicicletas.
0: O las bicicletas. ¿Sí? Sí. Pero cualquier persona puede comprarse un coche eléctrico ahora mismo. Sí. sí También, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y um, son más baratos, más caros? ¿Sabéis? Eh,
2: no son tan caro ni parado, Es normal, normal. Normal. Y cada vez, aunque tarda um, un poco para recargar, eh, pero una vez se ha recargado, se puede correr 300 kilómetros. Uh
0: -huh. ¿Y hay muchos puntos para cargar estos eh, coches? Sí, en mi ciudad sí. ¿Y dónde suelen estar esos puntos? ¿En centros comerciales? ¿En gasolineras? ¿Dónde los ponen?
2: Muchos sitios pero no están en el centro de la ciudad,
0: me parece. Vale, no están en el centro de la ciudad. Es interesante. Aquí en España cada vez eh, hay más coches eléctricos, en, sobre todo en grandes ciudades, como por ejemplo Madrid. Se están empezando, sobre todo, a usar para alquiler. Hay vehículos eh, eléctricos en Madrid que tú puedes alquilarlos. Y se alquilan por minuto. Cada minuto tiene una tarifa, un precio y tú pagas tantos minutos, tantos euros. La verdad es que aquí pues, eh, todavía hay pocos sitios donde cargarlos. Por eso se encargan empresas grandes como las de alquiler en, en hacerlo. Y lo que tú puedes hacer es eh, coger el vehículo, usarlo y luego aparcarlo donde tú quieras. Lo aparcas y la gente mediante una aplicación sabe dónde está ese coche y lo puede coger no tienes que ir a un sitio específico a dejarlo, sino que en cualquier sitio tú lo dejas y otra persona con la aplicación va y lo usa. Sí. Eso es lo que tenemos por ahora en, en Madrid y poco a poco pues se va seguro a implantar en más sitios porque el medio ambiente tenemos que cuidarlo en todas partes. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué más? Eh, José, ¿qué quieres tú?
4: Yo quería traer traerte. aquí uh, el tren de alta velocidad de China.
0: Uh -huh. Seguimos con vehículos sí, sí,
4: Porque yo, yo sé que en España también hay tren de alta velocidad ¿Sí? Como el Renfei Pero el de China es totalmente diferente que el de España uh, Yo creo que hay tres puntos para explicar eso
0: A ver, cuéntanos
4: Sí, el primero es la velocidad más alta Como sabemos que en, Ch en China entre la ciudad de Pekín y Shanghái Tiene una de, distancia de 1.400 kilómetros pero la duración de este tren solo cubre casi cuatro horas. Es una velocidad muy alta. Uh -huh. Y también es muy económico. Desde esta distancia, 1.400 kilómetros solo me cuesta casi 70 euros. Es muy parado para casi todo. La mayoría de la gente puede cobrar esto. Es Ajá. muy parado. Y también el último caso es muy cómodo. Recuerdo que hay un estudiante estadounidense que había puesto una moneda al, al lado de la pendana de este tren y esta moneda permanecía 10 minutos sin caer. Es muy cómodo. Es
0: cómodo y es estable, ¿no? Sí,
4: sí, sí. También en, en este tren casi todos los asientos enfrenden a la dirección que el tren va. Es muy cómodo. Sí, yo creo que eso es todo lo que me gusta este tren.
0: ¿Has montado en el tren eh, de alta velocidad en España?
4: Sí, sí, alguna vez, sí.
0: ¿A dónde has ido en tren?
4: Yo, alguna vez, yo voy a Sevilla uh -huh. en el tren de Renfe, de alta velocidad. También me parece muy cómodo, pero es un poco caro que en China.
0: Ah, es más caro. Aquí el tren de alta velocidad se llama AVE, ah, AVE sí. que son las siglas de alta velocidad española. Sí. En China yo siempre he oído que le llaman tren bala.
4: Sí, pero... También tiene otro nombre que se llama armonía.
0: ¿Armonía? Sí, armonía. Qué bonito.
4: Es, es un sueño de todos los chinos.
0: Y también he leído que, como decías, la velocidad es más, más alta, es más rápida en China. Que este tren alcanza con casi los 400 kilómetros. Sí. Y aquí en España sí que es verdad que estamos en los 310 o así, 310 kilómetros por hora. No sé si aquí hemos probado lo de la moneda. Para saber si se queda quieta. Eso no lo sé.
4: Sí, también es muy es curioso. Sí.
0: ¿Has montado tu Vivian en tren? Eh, en España. Sí, ¿aquí?
2: No, solo en Renfe.
0: En Renfe, en cercanías, sí, ¿no? Cercanías. para cercanías. ¿A dónde has ido?
2: Eh, a Madrid. A Madrid. Sí.
0: Bien. ¿Y
2: es cómodo? Sí, cómodo. <risa> y es con práctico, sí. Sí. Uh -huh.
0: Pues eh, chicos, eh, nos lo vais a creer, pero estamos casi casi a punto de terminar. Ha pasado el tiempo volando, casi tan rápido como el tren. Sí. Sí. <risa> Espero que lo hayáis pasado muy bien y que sigáis pasando bien pues el tiempo que os queda aquí en España. Gracias. Gracias. ¿Habéis pensado qué vais a hacer cuando volváis a China? ¿Qué es lo primero que os gustaría hacer? ¿Vivian?
2: Eh, voy a comer muchos. Eh, como hot pot y Ajá. muchas comidas chinas.
0: ¿La echas de menos? Sí.
2: <risa> ¿Aquí
0: no has encontrado ningún sitio?
2: Uh, sí, en Alcalá hay un restaurante chino eh, muy bien, pero como hot pot no he encontrado un, ni un sitio Ajá. que tiene el sabor Ajá. en China.
0: Algunos otros alumnos de China también nos han hablado de, de esta comida típica, y la verdad que tengo mucha curiosidad por saber cómo es, porque la echáis mucho de menos. Oh, sí. <risa> pues probarlo. Tengo Probable, que probarlo. Sí. José, ¿tú también echas de menos la comida?
4: Mm, sí, yo pienso mucho en la comida china, pero yo sé cómo cocinar los hot pot, por eso <risa> yo siempre cocino hot pot en mi casa. Ah, sí.
0: Que, así que eso no lo echas de menos. Sí, sí. Y no va a ser lo primero que hagas cuando vuelvas. Uh, no, no. ¿Qué otra cosa harás entonces?
4: Yo, porque yo, como yo soy un, casi un deportista profesional de uh -huh. fútbol americano, Ajá. yo quería jugar el fútbol americano cuando regrese a China.
0: ¿Y aquí estás entrenando o aquí no entrenas? Sí,
4: yo entreno en, una, en un gimnasio, pero no he encontrado un estadio para jugar el fútbol americano. Yo creo que en un país lleno de fútbol no, poder, no puedo encontrar un sitio para jugar fútbol americano.
0: Mm, creo que sí que hay equipo en la universidad, lo que pasa que, claro, no es tan conocido sí, sí. ni es tan famoso como el fútbol, fútbol sí. nuestro de aquí. Sí. Bueno, chicos, pues eh, muchas gracias por venir a compartir todas estas cosas con nosotros. Gracias, Vivian, y gracias, José. Gracias.
2: Gracias, a ti. Reírse con otro es el mayor síntoma de amor. Carmen Martín Caete, novelista española.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
0: En Alcalingua Radio L todos los meses damos consejos para aprender a hacer cosas o para mejorar en clase, e incluso para ayudar en el día a día con temas tan cotidianos como puede ser intentar superar la adicción al móvil. ¿Estás todos los días con el móvil en la mano? ¿Cada vez que suena el móvil lo miras inmediatamente? ¿Cuando estás con tus amigos, compañeros o familiares miras más la pantalla del móvil que sus caras? Entonces, sin duda, eres adicto al móvil, pero tiene solución. ¿Verdad, Sergio?
1: Claro que tiene solución. Lo que tienes que hacer es seguir los consejos que os vamos a dar a continuación. Así, poco a poco, dejarás de ser adicto al móvil. Puedes empezar siguiendo el consejo que te sea más fácil para ti. No hay un orden.
0: Tampoco hace falta que sigas todos a la vez. Vete poco a poco hasta que consigas que el móvil no sea lo más importante en tu día a día. Quizás te sea más fácil empezar a desengancharte del móvil por la noche. Así que vamos a por el primer consejo que puedes empezar a poner en práctica. No te olvides de poner el modo avión cuando te
1: vayas a dormir. Por la noche pon el modo avión para que puedas dormir y descansar bien. No solo descansar del móvil, sino de todo el día. Pero incluso puedes probar a poner el modo avión en algunos momentos durante el día. Así podrás ir probando a estar incomunicado. Empieza quizás por media hora y vete ampliando el tiempo. Puedes hacerlo media hora por la mañana, media hora por la tarde y media hora por la noche. No hace falta que sean horas seguidas, sobre todo al principio.
0: Intenta no llevar siempre el móvil encima.
1: Es importante no tener el móvil siempre a la vista. Busca un sitio donde dejarlo, tanto en casa como en el trabajo. Te parecerá mentira, pero hay gente que lleva el móvil incluso al cuarto de baño, en el bolsillo del pijama. Y luego pasa lo que pasa.
0: Procura usar diferentes dispositivos.
1: Usamos el móvil para todo. Para escuchar música, para hacer fotos, para leer, como agenda... Es mejor tener diferentes dispositivos, porque si usas el móvil para todo, te será muy difícil dejarlo a un lado.
0: Ten el móvil siempre que puedas en silencio.
1: En silencio y sin vibración, excepto para las llamadas, claro. Incluso puedes tenerlo en modo nocturno. De esta manera, solamente sonarán las llamadas que tengas puestas como favoritas.
0: Borra las aplicaciones que ya no uses o que son una pérdida de tiempo.
1: Todos tenemos este tipo de aplicaciones que nos entretienen, pero que en realidad no nos hacen falta. Haz limpieza para ganar tiempo y espacio en tu móvil. ¿De verdad necesitas tantos juegos?
0: Personaliza tus opciones de configuración del correo electrónico.
1: Los emails no son urgentes, así que prográmalos para que te avisen cada 30 minutos y no cada vez que te llegue uno. Esto, además, hará que te dure más la batería.
0: Desactiva las notificaciones de las redes sociales.
1: Se puede vivir sin estar continuamente viendo las redes sociales. No es lo mismo ojear las redes sociales de vez en cuando que estar pendiente de cada nueva notificación que te llegue en cada una de las redes sociales que tengas instaladas en tu móvil. Por cierto... También sería una opción desinstalar las redes sociales. ¡No pasa nada!
0: Silencia los grupos de WhatsApp.
1: La aplicación o red social que más tiempo quita, estoy casi seguro que es el WhatsApp. O cualquier otra aplicación similar de mensajería instantánea. Y sobre todo, los grupos. Silencia los grupos y consúltalos solo cuando tengas tiempo y puedas. Te darás cuenta de que la mayoría de los mensajes no merecen la pena ni contestarlos, porque en muchos casos son conversaciones sin mucho sentido de amigos aburridos que hablan por hablar.
0: Intenta llamar más y enviar menos mensajes.
1: Las conversaciones por mensajes pueden durar horas y no quedan claras. Sin embargo, una conversación por teléfono es más rápida y directa. Así que para ahorrar tiempo y evitar malentendidos, es mejor llamar que enviar mensaje.
0: Y por último, si ves que no eres capaz, busca ayuda. Deja tu móvil a otra persona.
1: Si no eres capaz de controlarte, busca apoyo en tu entorno. Amigos, compañeros, familiares... Déjales a ellos que guarden tu móvil mientras estás con ellos tomando algo.
0: Acabamos de darte 10 consejos para que veas que se puede vivir sin estar continuamente consultando el móvil. Si lo sigues, aunque sean la mitad, verás que serás mucho más libre y ganarás muchísimo tiempo para hacer otras cosas más interesantes que mirar una pequeña pantalla. Si tenéis algún truco o consejo más para superar la adicción al móvil, podéis dejar un comentario en el Facebook o el Twitter de Alcalingua Radio L. Seguro que entre todos conseguimos ayudarnos, pero no lo hagáis desde el móvil, sino desde un ordenador. Mucho ánimo y a disfrutar de todo el tiempo que vais a tener a partir de ahora. Sergio, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Ojalá podamos
2: tener el colaje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Eduardo Galeano. ...escritor uruguayo.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua... ...y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Llega el momento en Alcalingua Radio L en el que hablamos con los profesores de Alcalingua para que nos ayuden a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma. Hoy ha venido a visitarnos Cecilia de Esteban. Hola Cecilia, bienvenida. Hola. ¿De qué vamos a hablar hoy?
5: Hoy vamos a hablar de algo curioso en español y con lo que a menudo los estudiantes tienen problemas. Verbos que cambian de significado cuando van acompañados de ciertas preposiciones.
0: Y para que se entienda mejor, nos trae siete verbos con sus respectivos ejemplos, con y sin preposición, para que podamos
5: ver la diferencia. Así es. El primer ejemplo que os traigo es el verbo acordar. No es lo mismo decir acordar que acordarse. Acordar significa llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el profesor y los estudiantes acordaron hacer el examen el último día de curso. Y acordarse de significa recordar. Por ejemplo, acuérdate de comprar leche. Tampoco es lo mismo fijar que fijarse en... Efectivamente, fijar significa hacer fija o establecer una cosa. Por ejemplo, el profesor fijó el examen para la semana que viene. Y fijarse en algo o en alguien es prestar atención. Por ejemplo, Juan se fijó en la nueva chaqueta de su hermano. Otro ejemplo
0: de verbos que cambian su significado cuando van acompañados de preposiciones sería
5: despedir a y despedirse de. Sí, en este caso el verbo despedir va acompañado de dos preposiciones diferentes que cambian su significado. Si dices, por ejemplo, antes de venir a España hice una fiesta para despedirme de todos mis amigos, significa decir adiós. Pero si dices, «Hoy han despedido a Juan», todo el mundo entenderá que le han echado del trabajo. Otro ejemplo, «aspirar» y «aspirar a». Sí, por ejemplo, en la frase «El médico me dijo que aspirase fuerte», usamos «aspirar sin preposición», que significa «respirar con fuerza para llenar los pulmones». O también, aspiramos la casa con la aspiradora, es decir, limpiamos el suelo. Sin embargo, en la frase «aspiro a un trabajo mejor» usamos la preposición «a», que significa «pretender» o «desear algo con ganas». Otros dos verbos «dedicar» y «dedicarse
0: a». «Dedicar» sin preposición significa «ofrecer algo a alguien». Por ejemplo, «te dedico esta canción» o Messi dedicó el gol a su hijo. Dedicarse a algo, por ejemplo, sería todas las tardes me dedico a ordenar mi cuarto o me dedico a trabajar en la radio. Significa algo así como
5: ocuparse de. Eso es. Y el último par de verbos que he traído son precisamente ocupar sin preposición y ocuparse de. Ocupar significa llenar un espacio o un lugar. Por ejemplo, todos los espectadores ocuparon sus asientos. Ocuparse de significa emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea. Por ejemplo, en casa normalmente yo me ocupo de limpiar el baño y mi compañero de piso se ocupa de limpiar la cocina.
0: Y el último verbo que cambia el significado dependiendo si va con preposición o no es presumir.
5: Sí. Mira, presumir sin preposición significa pensar que algo es verdad aunque no se sabe con seguridad. Por ejemplo, la policía presume que el ladrón vive cerca. Y presumir de significa mostrar orgullo por algo que se tiene o se hace. Por ejemplo, María siempre presume de sus hijos.
0: Ahora ya conocéis siete ejemplos de verbos que cambian su significado cuando van acompañados de preposiciones. Y varios ejemplos para que practiquéis. Muchas gracias, Cecilia, por venir una vez más al Calingua Radio L. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros. Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos... Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera, como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien nos habla, Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.